1: Olá pessoal, eu sou Mônica Rodrigues, consultora de comércio internacional na BMJ, e vamos começar agora mais um BMJ Entrevista. Hoje vamos conversar sobre eleições e a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, um assunto quentíssimo nos dois países, aqui com a eleição de Lula para presidente do Brasil e nos Estados Unidos com as eleições de meio de mandato. Para esse bate-papo, convidei as consultoras de comércio internacional da BMJ, Giovana Pessoa. Oi, Giovana, tudo bem? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Bruna Rízolo, tudo bem, Bruna? Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui. E Carolina Bermudes, oi,
2: Carolina, tudo bem? Oi, Mônica, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também.
1: Nossa entrevistada de hoje é Valentina Sader, diretora associada do Atlantic Council nos Estados Unidos, no qual lidera o trabalho do Centro sobre Igualdade de Gênero e Diversidade. Além disso, faz parte do Conselho Consultivo. Também é coautora de publicações sobre a parceria estratégica de Estados Unidos Brasil e coordenou eventos com formuladores de política de alto nível e ainda com líderes empresariais e membros da sociedade civil, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Antes de ingressar no Atlantic Council, Valentina trabalhou com análise de de risco político no Eu Grupo Eurásia e com comércio e diplomacia, tanto na Embaixada do Brasil em Washington, D.C., quanto na Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, OEA. Bem-vinda, Valentina. Estamos felizes que você esteja aqui conosco. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agora sim, podemos começar e eu já aproveito para fazer a primeira pergunta. Valentina, vendo esse cenário agora que se modificou né, aqui no Brasil com a eleição do presidente Lula e vendo aí também essas eleições de meio de mandato aí nos Estados Unidos, a gente vê que há aí uma diferença de cenário. Eu queria ouvir de você quais são as perspectivas para as relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos justamente agora com a eleição de Lula. Bom, Mônica, é, eu acho que é importante a gente ressaltar
0: também que o Brasil e os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas de Estado, né, a nível de Estado. Então, independentemente de quem é o representante dos países né, como presidentes, a gente ali tem essa relação é, pragmática. E a expectativa é que as relações continuem pragmáticas e baseadas em prioridades estratégicas e, e comuns também entre ambos. É, o governo Biden, por exemplo, ter reconhecido a eleição do Lula, do presidente Lula, minutos após o o resultado oficial das eleições brasileiras ter sido anunciado, eu acho que é um bom sinal existe aí a expectativa de que o presidente Biden e o presidente Lula podem se encontrar logo, né, as equipes parecem que já estão em contato, mas parece haver essa, uma afinidade, uma afinidade natural entre o governo Biden e o governo Lula, principalmente em relação à pauta climática, por exemplo. Acho que é uma prioridade do governo Biden, a gente vem tem visto é, ele adotando uma posição é, global, né, de liderança global nessa questão, uma intenção mais firme do Brasil nesse tema, abrir um espaço para uma maior cooperação em outras áreas é, também, como a como a própria área econômica. Os Estados Unidos né, são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e isso eleva a importância do país para o governo Lula também, então ali a gente pode também ver é, esse interesse mútuo. E querendo ou não, o Brasil pode ser um aliado ainda mais importante para os Estados Unidos, tanto global quanto regionalmente, é, em questões como com, como objetivos mais ambiciosos em relação à proteção ambiental, é, cooperação regional nessa área, por exemplo na questão da Amazônia, é, estabilidade democrática também, que é uma questão é, importante aí para os Estados Unidos, a gente tem visto falado bastante sobre esse tema também e, claro, nas questões econômicas.
3: Valentina, perfeito. Muito interessante ver essa perspectiva porque... É bom que a gente saiba qual é o sentimento que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Agora com essa eleição do Lula, até porque os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil. E aí, por falar em eleição, aqui nos Estados Unidos também a gente teve as eleições de meio de mandato para o Congresso, né? Agora em 8 de novembro. E eu queria saber se você pode explicar pra gente um pouco como funcionam essas eleições.
0: Giovana, eu posso. Eu é, acho que existem alguns pontos aí. Em para a gente diferenciar as eleições no Brasil e nos Estados Unidos, né? A primeira, acho que é o fato de que as eleições nos Estados Unidos não são obrigatórias, né? O voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E, normalmente, a participação tende a ser menor nessas eleições de meio de mandato do que nas eleições presidenciais que ocorrem a cada quatro anos. O que me leva a um segundo fato importante também, que é o de que as eleições nos Estados Unidos não são, em sua maioria, por voto eletrônico. E é possível votar pelo Morreio também isso acaba que atrasa um pouco a contagem dos votos. Então, ainda, a gente ainda não sabe, três dias após o dia oficial da eleição, é, quantos americanos votaram, por exemplo, e nem a definição de algumas e muitas dessas disputas, né, tanto em Congresso quanto algumas locais. E aí tem uma terceira também, que é essa diferença que eu acho importante ressaltar, de legislação em cada estado, que cada estado é, segue um próprio, uma própria legislação, um próprio formato. É, então, dito isso, essas eleições de mandatos são eleições legislativas e algumas e algumas eleições locais. O principal é que nessas eleições os americanos renovam os 435 assentos na Câmara dos Deputados é, e um terço dos 100 assentos no Senado. Então isso aí é, gera também uma questão para governabilidade do presidente e também dá um sinal do que a gente pode esperar dali dois anos para as
3: eleições é, presidenciais. Valentina, muito interessante ver essa perspectiva sua. Eu acho que agora que você mencionou sobre a governabilidade do presidente Biden, é, a gente vê um pouco que pode ser que tenha uma diferença aí na composição do Congresso e eu queria saber se você acha que esses resultados, né, apesar da gente ainda não ter o panorama completo do que vai acontecer, você acha que essas eleições podem afetar um pouco a governabilidade do presidente? Ou você acha que pode dar um impulso maior, né, às medidas que são propagadas aí pelo executivo dos Estados Unidos?
0: Giovana, eu acho que bem como no Brasil, é, o Congresso tem um papel importante em garantir ou não né, a governabilidade do presidente. E aí aqui nos Estados Unidos também não é diferente. Eu já ouvi por aqui, por exemplo, que quem controla o Congresso controla a agenda. Então eu acho que com certeza tem aí uma, uma possibilidade dessas eleições de meio de mandato impactarem a governabilidade do presidente Biden hoje. É, e acho que, como eu estava mencionando, dá um sinal também sobre o que a gente pode esperar em dois anos nas seguintes eleições presidenciais. É, mas analisando os números que a gente tem né, dessas eleições agora de meio de mandato, parece que o Partido Democrata e do presidente Biden vai conseguir manter um certo equilíbrio no Congresso, pelo menos em relação àquilo que era esperado. Existia uma expectativa de que na Câmara dos Deputados seria amplamente do Partido Republicano o que não parece estar acontecendo até o momento. E, de novo, a gente não tem todos os resultados ainda né, dessa, dessa eleição. Mas parece que, apesar das dificuldades domésticas, de inflação alta, por exemplo, é até uma baixa aprovação do presidente Biden, que o Partido Democrata vai acabar não perdendo do tanto espaço quanto era esperado e possivelmente ainda garantindo liderança no Senado dependendo ainda do, dos resultados em Nevada, no Arizona e aí só em dezembro na Geórgia, né? Então existe essa possibilidade ainda.
4: É, obrigada, Valentina. É realmente muito interessante ver que essa expectativa de que os republicanos não teriam, é, que, os, que os republicanos teriam uma ampla maioria não foi concretizada e os democratas conseguiram é, recuperar algumas cadeiras. Nesse sentido que a gente está observando algo que não era esperado você acredita que essa nova composição do Congresso pode afetar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, além do fato de que o Lula está assumindo aqui no início do ano que vem? Bruna, eu acho
0: que essa é uma questão super importante e acho que é a preocupação de muitos no Brasil, né? Mas eu acho que questões de política externa tendem a ser lideradas e decididas pelo executivo americano. Então, acho que a preocupação principal aqui no, do Congresso, principalmente, vai ser com a pauta doméstica e com a possibilidade de implementação de algumas das prioridades do governo Biden no próprio, nos Estados Unidos mesmo. Né? De toda forma, existe sim uma comissão no Congresso que trata de questões relativas ao continente, por exemplo. Existe um us Brazil Caucus no Congresso americano. É, nós vimos os congressistas, alguns congressistas americanos tratando de assuntos referentes ao Brasil recentemente, no pré-eleição, por exemplo, sobre questões de democracia, anteriormente sobre pautas climáticas, e claro, caso a gente tenha quem sabe, algum tratado alguma, algum, alguma questão um pouco mais técnica que o Congresso americano teria que aprovar. É, mas eu acho que nessa questão eu esperaria Pouca mudança é, em relação à perspectiva é, Brasil Estados Unidos por conta é, dessa composição do Congresso e acredito que a prioridade será doméstica antes de questões de política externa.
2: Muito obrigada, Valentina. E com base nessa sua última fala de que o foco do Congresso seria na, na pauta doméstica, eu queria agora trazer... Um, um tema também que é importante não só internamente para os Estados Unidos, mas também é, globalmente, e acho que em todos os países agora estão falando sobre o tema ambiental. E no dia 18 de outubro, os Estados Unidos lançaram uma consulta pública para analisar a possibilidade da criação de uma regulação que impedisse a entrada de commodities associadas ao desmatamento e a degradação, degradação florestal no país. E com base nessa sua fala a sua percepção é de que essa proposta deve ser aprovada agora com esse novo Congresso ou, dada a maioria de oposição ao presidente Biden, isso poderia reduzir a velocidade da aprovação desse tema, por exemplo. Carolina,
0: pelo que eu vi e li sobre essa consulta pública, é um processo demorado antes mesmo de chegar no Congresso, né? Pelo que eu entendi ali, é, a análise de respostas e propostas será feita pelo Departamento de Estado americano, juntamente com outros órgãos do governo, a partir só de dezembro agora, quando se, se encerra o prazo para receber essas respostas, é, e aí sim será um estudo, eles produzir Será um estudo que será submetido para o presidente. Mas nisso, num período de um ano, né? Então eu acho que dentro desse dentro dessa timeline, né? Dentro desse cenário, eu acho que a gente dependeria é, mais da situação econômica e política dos Estados Unidos no próximo ano considerando a possibilidade de recessão no ano que vem, claro, entendendo a composição do Congresso e a própria governabilidade do presidente Biden, é, mas também da aproximação das eleições presidenciais, né? Então, eu eu acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre é, se o Congresso Nacional aprovaria ou não. Eu acho que, dependendo de todas essas questões de contexto, é, existe, sim, a possibilidade de que, se não for algo prioritário necessariamente que impacte é, positivamente a agenda doméstica, nos Estados Unidos, que talvez isso seja posto um pouco para escanteio.
3: Pois é, Valentina, e eu acho que essa questão de avaliar né, como vai ficar toda a composição do Congresso e quais são as pautas prioritárias, aí, assim que a gente souber dos resultados, também vai ser muito interessante para a gente avaliar como fica a questão da política externa dos Estados Unidos. Né? Então, a gente está vendo aí que os índices de inflação Aqui nos Estados Unidos estão elevados. Esse é um tema que tem tomado uma pauta aí, relevante aí, do Executivo e do Legislativo. É uma preocupação né, do, da população estadunidense também. E ah, o que eu vejo, assim, o sentimento é, é de que existe uma priorização muito grande aí de, da economia doméstica. Né? Então, a, até a política externa, a política comercial aqui dos Estados Unidos tem sido muito voltada a melhorar os índices econômicos domesticamente, uma pauta aí de maior influência internacional. É, o sentimento que eu tenho é que isso ficou um pouco de escanteio. Eu não sei, eu não sei se você tem essa essa mesma visão do que eu. Eu queria ver um pouquinho com você se você acha que agora para 2023 o governo pode ter uma uma intenção maior de um protagonismo maior, né, nessa levada de política externa ou se você acha que deve continuar mesmo com essa essa pegada mais voltada para para aprim aprimorar a política interna especialmente na área econômica
0: Giovanna, eu acho que, como a gente costuma ver em, quest... em eleições, né, a pauta econômica é sempre, a questão econômica é sempre prioritária. Eu acho que a gente viu é, em algumas eleições aí, agora nesse meio de mandato, a gente viu no Brasil também, obviamente existem outros temas, outros tópicos que fazem com que as pessoas votem é, democrata versus republicano aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que a questão, essa parte, essa agenda doméstica vai ser prioritária independente. É, me parece que, como você mencionou, essa taxa de inflação está bem alta. Acho que as pessoas nos Estados Unidos, os americanos, estão sentindo muito fortemente essa inflação. Acho que no interior dos Estados Unidos a gente vê isso mais, ainda mais proeminente. Então, eu acho que é possível, sim, de que a prioridade seja dada à pauta economia doméstica é, e a política externa fique um pouco é, de lado, mas principalmente sendo utilizada nessa parte de como a política externa pode contribuir para essa agenda doméstica. E eu acho que a gente já escutou, a gente escutou durante essa, essa, essa eleição aí de meio de mandato alguns comentários do tipo sobre os recursos enviados para a Ucrânia, se esses recursos não seriam úteis para ajudar na recuperação econômica é, do país né, em, do, do, doméstica do país e eu acho que isso deve ser de novo é, a preocupação principalmente com a pauta doméstica ainda mais acentuada se a gente tiver um congresso aí predominantemente republicano. Então, eu diria que eu acho que é possível sim que a pauta doméstica se sobressaia à questão de política externa e que a questão de política externa, as, prioridade, as prioridades de política externa eh, sejam principalmente relacionadas a como eh, essa política externa pode beneficiar e ajudar a avançar essa pauta eh, doméstica.
4: Excelente, Valentina. A gente observa né, ainda no tema de inflação que essa inflação dos alimentos é uma das principais, uma das principais causas desse aumento de preço visto não só nos Estados Unidos, mas, em como, mas também nos outros países do mundo. Pensando nessa questão de que a política interna vai ser prioritária para esse novo Congresso e que a gente pode tentar usar a política externa para auxiliar com a inflação interna, você acredita que os Estados Unidos podem ver no Brasil uma possibilidade de aproximação para ter acesso a commodities com maior facilidade? Bruno, eu acho que é
0: possível, sim. A gente tem visto, escutado bastante essa questão de near nearshoring, por exemplo, né, de buscar trazer uma aproximação aí. Eu acho que de uma certa maneira acabou que a América Latina não não foi tão prioritária quanto a gente achou que seria nesse nesse governo Biden. Então, é, obviamente com a exceção do México ali que que naturalmente Vai ter uma, uma grande proximidade com os Estados Unidos? Eu acho que é possível sim. A gente já viu né, um aumento no comércio bilateral esse ano. É, inclusive, eu estava vendo que acho que a Amtra Brasil prevê valores inéditos, tanto de exportação quanto de importação entre o Brasil e os Estados Unidos neste ano, é, justificadas pelo aumento tanto da, de demanda quanto de preço de produtos-chave para a relação bilateral. Então, isso também acho que contribui para essa possibilidade. É, e tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são parceiros comerciais importantes um para o outro, né? mantém é, um diálogo comercial ativo é, implementaram nos últimos anos é, alguns mecanismos de facilitação de comércio e investimento através daquele protocolo de comércio que foi assinado em 2020 é, por exemplo, entre outras recomendações ali que, que inclusive o Atlantic Council propôs é, num estudo sobre maneiras de aprofundar as relações é, econômicas bilaterais então eu acredito que pode possa sim haver aí uma aproximação nesse sentido, principalmente com essa questão de alta de inflação, principalmente na, na parte de alimentos do país. E aí vamos ver também como que isso se dá em relação a essa possível proximidade é, entre Lula e Biden, né? É, se isso também não acaba sendo uma área aí de, de colaboração entre, entre os... De novo, né? De... de proximidade entre os dois presidentes e que assim a gente consiga ver é, uma cooperação ainda mais profunda, tanto na área climática, que eu acho que será prioridade para ambos os governos, mas aí nessa questão de comércio também. Então, acho que pode ser aí uma outra uma outra avenida é, de cooperação mais mais imediata.
2: E, Valentina, você trouxe novamente aí a questão da relação entre o Biden e o Lula e eu queria focar de novo nessa questão mais política. A gente notou que em diversos países aqui da América Latina, essa preferência por governos mais voltados ao lado social-democrata é, ganhou relevância nas últimas eleições. E você acredita que essa guinada à esquerda, se a gente, pode, a gente pode considerar dessa forma, pode ser uma prioridade na atuação do Congresso americano ou, na sua visão, os parlamentares devem manter o foco nas relações com a China e em relação ao
0: conflito na Ucrânia, por exemplo. Carolina, eu acho que, de novo, como a gente estava conversando antes, que essas questões de políticas Externa tendem a ser mais pautadas pelo executivo americano, mas eu acredito que a prioridade de ambos, tanto o legislativo quanto o executivo, é, vão continuar sendo na, no conflito da Ucrânia, né, na China e nas implicações domésticas dessas questões externas. É, então, assim, a questão econômica naturalmente relevante, né, com a alta de inflação, o risco de recessão no país, será ainda mais importante. Então, eu acho que essa vai ser seus foco, o, o foco. É, e, de todo modo, os Estados Unidos não tem mostrado, é, como eu estava falando, uma grande atenção, uma grande prioridade à América Latina, como a gente esperava. E isso também, eu acho que é indicativo disso, o fato de que a gente não tem embaixadores americanos na Colômbia, que é um super aliado dos Estados Unidos na América Latina, no próprio Brasil, na organização dos Estados Americanos. Então, eu acho que isso é indicativo de que a América Latina está um pouco de escanteio aí. É, então, querendo ou não, eu acho que pode haver, como a gente estava conversando, essa aproximação com a América Latina nessa parte de alimentos, nessa parte de commodities, na questão energética, na questão climática, mas eu acho que prioritariamente é a questão China, a questão Ucrânia e aí você entra também na questão China-América Latina, né? Isso também é de interesse dos Estados Unidos. Eu acho que essas serão as preferências mais do que essa essa a preocupação com com a guinada à esquerda é, na América Latina. Então, eu diria que, que de novo, essas pautas que são é, de impacto para. Para as questões domésticas americanas, eu acho que vão ser prioritárias é, mais do que essas questões que são políticas. Então, caso haja ali uma possibilidade de impacto e de é, contribuição é, da América Latina para colaborar ali com os Estados Unidos nessa questão é, da agenda econômica doméstica, eu acho que isso pode ser prioritária. mas eu acho que essa guinada à esquerda não, não é tão significativa
1: é, num primeiro momento. Valentina, muito obrigada por trazer aí tantas considerações importantes, com essa riqueza, inclusive de detalhamento aí sobre como funcionam as coisas aí nos Estados Unidos, em termos de eleições, a gente sabe que é um pouquinho complicado, né, e os desdobramentos disso, né, e, e inclusive eh, os possíveis impactos aqui para o Brasil, então super importante, agradeço demais aí por essas informações, considerações, todos esses aspectos aí levantados também nas perguntas que foram feitas e, claro, né, trazendo a relevância e a importância das relações comerciais e políticas né, entre os Estados Unidos e o Brasil. Da mesma forma, eu queria agradecer a Giovana, Bruna, Carolina, por terem me acompanhado nessa entrevista. Também agradeço e convido a todos e todas que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.